0: Szerintetek mit könnyebb megérteni, hogyha egy kis faluban a helyi lakos elmagyarázza nekünk, hogy a boltot ott találjuk, hogyha balra kanyarodunk a kerítés mellett, elhagyjuk a lomistóték házát, majd kétszer egymás után jobbra fordulunk. És a virágárus egyébként meg ott van a kis templom mögött, ahol a temetőnek a bal sarka van, valamint, ha még azt is meg szeretnénk tudni, hogy hol van a helytörténeti kiállítás, akkor a régi faluházat kell keresni, vagy pedig, ha mindezeket az objektumokat egy felülnézeti ábrában úgynevezett térképen megnézzük. Azt gondolom, hogy a többség valószínűleg a térképre szavazna. És ugyanígy a kiterjedt családunk viszonyait, főleg a származási családunk viszonyait is sokszor sokkal könnyebb megérteni, ha lerajzoljuk, ha ábrázoljuk, egy úgynevezett genogrammon. És hogy mi mindenre jó egy ilyen rajz, és hogy tudjuk ezt elkészíteni, erről lesz szó a mai adásunkban.
1: Sziasztok, ez itt a Boldog Párna második évadának nyolcadik adása, én Molnár Dávid vagyok.
0: Engem Fischer kabinak hívnak.
1: Tartsatok velünk! Egy korábbi videónkban már részletesen beszéltünk arról, hogy milyen óriási mértékben meghatározza a viselkedésünket, a világlátásunkat, a párkapcsolatban betöltött szerepeinket, a működéseinket, a szüleinktől, a családunkból, vagy az egészen felső generációkból hozott úgynevezett családi mintáink.
0: Sőt, arról is beszéltünk már abban a videóban, amit természetesen belinkelünk majd itt a leírásban, hogy miért nagyon fontos újra és újra tudatosítani, hogy mit hozunk a családunkból, ezek a családi minták, amiket itt a hátizsákunkban cipelünk. Miért fontos ezzel dolgozni, hogyan járul hozzá ez a munka ahhoz, hogy egy boldogabb párkapcsolatban élhessünk. És ehhez a munkához szeretnénk most ebben a videóban egy eszközt adni, egy olyan eszközt, ami a családterápiában is használatos, úgy hívják genogram, vagyis családrajz család térkép. A családrajz, család térkép bemutatja három-négy generációra visszamenően a családunknak a viszonyait, a kapcsolatrendszereket, kikinek a gyereke, felmenője, nagynénie, unokatestvére, ők milyen életkorúak jelenleg, illetve ha elhunytak hány évesen haltak meg. Hogyha nagyon részletesen rajzoljuk le, már pedig érdemes részletesen lerajzolni. Bele tudjuk írni azt, hogy milyenek voltak a viszonyok, kikivel volt konfliktusban, kinek kivel volt nagyon jó viszonya, hol vannak esetleg ilyen kis titkok, tabuk, elrejtett családtagok, vagy el nem mesél történetek. Odaírhatjuk azt, hogyha fölmerült esetleg valamilyen függőség, alkoholizmus, az öngyilkosság, tehát mindenféle olyan dolog, amiről nem biztos, hogy szoktak beszélni a családokban, pedig érdemes lenne. Ezen a térképen nagyon szépen ki tud rajzolódni egy csomó minden.
1: Ha esetleg még soha nem rajzoltál ilyet, akkor mindenképp érdemes, mert hogyha felrajzol tényleg ezt a három-négy generációt egy ábrába, akkor felfedezhetsz olyan mintázatokat, amik a családban meghatározó vonulatok voltak, és a mi működésünket is meghatározza ezáltal.
0: Mondok egy példát, ami nekem nagyon ilyen Puh, volt az egyik családterápián, amit megfigyeltem még hallgató koromban. Volt egy hölgy, aki már a második házasságában volt elég konfliktusos viszonyban a férjével, és nagyon úgy tűnt, hogy, hogy ő így nem tiszteli, nem becsüli a férfit, aki pedig a csillagokat is lehozta neki az égről, és ahogy felrajzolta a tereptanáron velük a genogramot, látszott, hogy akár három generációra visszamenőleg is az volt a meghatározó, hogy az ő családjukban a nők voltak az erősek, a nők tartott össze, együtt is éltek talán nagymamával, nagynénivel, tehát hogy egy ilyen nagyon amazon klán élt együtt, és nagyon gyakori volt az a megmondás, hogy hát a férfiak semmire nem jók. A férfiak nem érnek semmit. Lányom, te csak a nőkre számíthatsz. És nem csoda, hogyha ezzel a hiedelemrendszerrel, ezzel a mintával él valaki, akkor nem fogja tisztelni a párját, és előbb-utóbb tönkre fognak menni a kapcsolatai. Ilyesmiket lehet akár megtalálni, hogyha fölra képszerűen egybe sűrítve látjuk ezt a családrajzot, hogy mi minden volt a mi családunkba évtizedekre visszamenően. Ez az egész felfedezés igazából már ott elindul, ahogy megpróbáljuk felrajzolni a rajzot, és esetleg rájövünk, hogy hoppá, itt vannak fehér foltok. Te jó ég, én lehet, hogy nem tudok egy csomó mindent a családtagjaimról, és ilyenkor már elindulhat az a gondolkodás, hogy húha, nálunk vannak titkok, vannak tabuk. Mennyire nyílt a kommunikáció a mi családunkban a nehéz kérdésekről. Lehetséges, hogy ez a sok ismerethiány engem úgy befolyásol, hogy én sem tudok nyíltan kommunikálni egy csomó mindenről. Már itt a rajzolásnak a kezdeti fázisában ilyesmiket felfedezhetünk.
1: Például lehetséges, hogy azért nem beszélünk Géza bácsiról, mert volt egy elhallgatott házasságon kívüli gyermeke.
0: Vagy lehet, hogy azért nem beszélünk Marika néniről, mert ő mindig olyan furcsa, férfias dolgokat hordott, autószerelőnek tanult, és így, Hú, ez nem fér bele a mi családi rendszerünkben, még szerencs, hogy elköltözött Ausztráliába, jobb is, ha nem veszünk róla tudomást.
1: Vagy például ott van Laci bácsi, akiről a család azért nem vesz tudomást, mert hát alkohol problémái vannak.
0: Az ilyenekből már a rajzolás környékén láthatjuk, hogy mik azok a problémák, mik azok a szabályellenességek, amikről a családunk nem szívesen vesz tudomást, és ezért befolyásolja azt is, hogy mi miről veszünk tudomást, vagy miről nem veszünk szívesen tudomást.
1: A családban felelhető szabályok, másnéven normák határozzák meg, hogy ki vagy milyen viselkedés a normális, és mi az, ami nem normális.
0: És erre láthatunk a genogramunkon olyan példákat, amivel én most nemrég szembesültem egy képzésen, amit tartottunk egy kolléganőmmel. egy hete két hete volt egy szülőképzés, amit testvér témában tartottunk, és ott volt, hogy egyik napról a másikra rajzolják meg a család térképüket a résztvevők, és másnap megbeszéltük, hogy kinek mi jutott eszébe, milyen felismerése akad. És az egyik hölgy hozta azt, hogy ő a rajzán felfedezte azt, elkezdett foglalkozni, így a szüleivel, és felfedezte azt, hogy ő bizony mind a két szülőjétől azt kapta, hogy a világ úgy rossz, ahogy van. Mindenki hibás benne, mindenki ártani akar nekünk, mindenki csak a negatívat hozza, és hogy ő ezzel a súlyjal él. És nagyon érdekes volt, mert ő ezt elmondta, hogy felfedezte a genogramján, és egyébként ő volt szinte az egyetlen az egész képzésen, akiből kizárólag a negatívumok árattak. Még akkor is, hogyha lehet, hogy nem neki volt a legnehezebb élethelyzete, ő volt az, aki letarolta a negatívságával az egész képzést, és bizony azért össze-össze néztünk, lélekben legalábbis a kolléganőmmel, hogy hát látszik, hogy ő mit hozott, és mennyire jó, hogy legalább ő ezt most már meglátta a genogramján, de valószínűleg van egy kis út még előtte, ameddig változást is tud hozni ez a felismerés nála.
1: A családi mintáink egyébként a párkapcsolati működéseket is befolyásolják, érdemes megnézi, hogy milyen konfliktus kezelési módszereket látunk. Sok a vállás esetleg? Vagy sokan voltak, akik benne maradtak egy rossz házasságban a genogramunkon?
0: Vagy lehetséges, hogy voltak, akik úgy oldották meg a párkapcsolati nehézségeiket, hogy valamilyen függőségben menekültek? Lehet, hogy ezeket a történeteket külön-külön azért ismerjük, hiszen beszélgetünk róla a családban, de ha lerajzolva látjuk, és azt látjuk, hogy tik-tik-tik-tik, itt mindenhol ugyanaz a minta, akkor az tud egy gyomrost adni, hogy te jó ég, miben vagyunk benne is, vajon mi tartunk -e afelé, vagy pedig megpróbáljuk felülírni ezeket a mintákat. Az is nagyon tanulságos lehet, hogyha nem párkapcsolati mintákra jövünk rá, hanem Generációk közti mintázatokra, ez megint ugyanazon a szülőtréningen volt, hogy egy másik hölgy azt mondta, hogy ő azt fedezte föl, hogy három generációra visszamenőleg női ágon minden nőnek nagyon rossz volt a viszony az anyósával, és ő is ugyanezt újra játsza, hiszen azt tapasztalta meg, hogy az élet ilyen. Így kell csinálni az életet. Ezt hordozza a zsigereiben, ezt látta nulla éves korától, hogy a nőknek az anyósukkal rossz viszonyuk van. És Tudat alatt beépült, hogy ilyen a világ, ezt mi így csináljuk, és viszi tovább ezt a mintát. És nagyon fontos azt látnunk, hogy ezeket paromira nem szándékosan csináljuk. Az összes szarságot, amit csinálunk, nem szándékosan csináljuk, hanem valahogy ezt tanultuk meg, és tudattalanul visszük tovább.
1: Amikor például én ezzel elkezdtem foglalkozni, hogy a családunkban hogy voltak a vállások, újra házasodások, azt vettem észre, hogy a szüleimnél, a nagyszüleimnél, és még főjebb is, az első házasság az mindig halára volt ítélve. Mindig a többedik házasság volt az, ami valóban boldoggá tette a párt. És hát Nekem volt egy ilyen félelmem, hogy Úristen, nekem majd akkor megint át kell mennem a vállásokon ahhoz, hogy megtaláljam a valódi páromat. Ezért bennem először azt szintetizálódott, hogy inkább meg se házasodok. Aztán hála az égnek nem így történt, és feldolgoztam ezt a dolgot. De ehhez az kellett, hogy lássam magam előtt ezt a mintát, és tudjam azt mondani, hogy én köszönöm, ezt nem.
0: Te lehet, hogy már rögtön a második házasságoddal kezdtél, nem?
1: Lehetséges.
0: Nagyon bíztatunk tehát benneteket, hogy szálljatok erre egy kis időt és energiát, és rajzoljátok meg a saját családtérképeteket, a genogramotokat, hát ha jön egy-két fontos felismerés. Sőt, ez egészen érdekes párkapcsolati időtöltés is lehet, hiszen előfordulhat, hogy a párotokról tudtok meg olyan új információt, ami más színben fogja láttatni őt számotokra, akár még több évnyi együttélés után is. Volt nekünk egy ilyen esetünk valamelyik párterápiás ülésünkön, hogy olyan pár volt nálunk, akik tényleg évek óta vannak együtt, és ahogy közösen fölrajzoltuk a genogramjukat, mind a ketten megérintődtek egy-egy eseménynél, amit a másikuknak a térképén láttak.
1: És természetesen ezt nem csak azoknak lehet elvégezni, akik párkapcsolatban élnek, hiszen ez egy fantasztikus önismereti utazás felrajzolni a genogramot, és megnézni, hogy milyen mintázatokra lelhetünk, miket ismerhetünk fel. Úgyhogy nem is fecsérlem továbbra a szót, jöjjön a használt utasítás, hogy hogyan érdemes, hogyan kell megrajzolni jól egy ilyen genogramot.
0: A Skywalker-családot fogjuk segítségül hívni ehhez a genogramhoz, hogy lássátok, hogy mit kell csinálni, méghozzá egy olyan adott pillanatban, amikor a hetedik rész, az ébredő erő kezdődik, abban a pillanatban létező családfát fogjuk most közösen megrajzolni. Mivel a családfa tartalmazza az életkorokat, én megsaccoltam, hogy akkor körülbelül hány éves lehetett Luke, Lea, Han Solo és a többiek, és elnézést kélek az iszonyú hardcore Star Wars rajongóktól, hogyha rossz évszámokat írtam be, my bad, bocsánat, most ezekkel fogunk dolgozni. Ezen az első rajzon azt láthatjátok, hogy a családnak a jelenleg élő és legfontosabb tagjait rajzoltam föl, méghozzá úgy, hogy négyzettel a férfiakat, ezt így szokás, és körrel most a jelenleg egyszem hölgyet. Az ábrába pedig az életkorukat írtam be, úgy, ahogy éppen én most megsaccoltam, ahogy az előbb említettem. Ezt mindenkivel tegyük meg, írjuk be az életkorát, sőt, azoknak is, akiket később majd úgy tüntetünk föl, hogy ők már nem élnek, fontos látni azt, hogy esetleg van-e arra valami mintázat, hogy mennyire később, mennyire korán hunytak el a családtagjaink. Ezen az ábrán még csak a családtagok szerepelnek, Viszont azt nagyon jól ki lehet venni, legalábbis remélem, hogy a különböző generációk különböző szinteken helyezkednek el. Vagyis a testvérek, illetve a házastársak egymás mellett, és a gyerek pedig alattuk. Így rajzoljuk föl mi is majd a sajátunkat. Ezen a következő képen egy változtatás van, azt lehet látni, hogy a házasságot hogyan ábrázoltam Han szóló és Lea között, illetve, hogy az ő kapcsolatukból ered ki egy vonalkán Ben -a vagy Kylo Ren, mint a gyerekük. És még egy dolgot lehet ezen látni, azt a két kis vonalkát, ez azt jelenti, hogy ők elváltak. Így lehet jelölni a megszakadt kapcsolatot, a válást a genogrammon. Most hirtelen megjelent egy csomó körmeg négyzet, ők azok, akik a feljebb való generációnak a tagjai, illetve akiket ismerünk belőle. Négyzetek természetesen a férfiak, körök a hölgyek. Odaírtam a neveket is, mi is írjuk oda a genogrammunkon, hogy kit hogy hívnak. Ide sajnos nem tudtam évszámokat beírni, talán megbocsátjátok nekem. Itt a következő képen azt láthatjátok már, hogy ki és milyen kapcsolatban állt egymással, vagyis bejelöltem a házasságokat, illetve a testvéri kapcsolatokat, hogy abból a házasságból hogyan származnak le a testvérek. Ami itt nagyon érdekes, hogy Luke és Lea ikrekként születtek, ezért ugyanabból a pontból indul ki az ő leszármazási vonaluk, de a nemiker testvéreket párhuzamos vonalként eredeztetjük a házasságokból. Ami új ezen a képen az az, hogy akik már nem élnek, azokat egy x egy áthúzott vonallal jelezzük, aki a ti családotokban is elhunytként szerepel a családfátokon, így jelöljétek. Az új jelölés, amit ezen a rajzon láttok, az az, ami a két örökbefogadói házas pártól ered, lúg és lej a felé, ez valami olyasmit jelent, hogy távolabbi kapcsolat a családon belül, Ilyet lehet akkor is jelölni, hogyha valakinek egy nagynénivel, egy nagybácsival, egy unokatestvérrel volt esetleg szorosabb kapcsolata, de ilyen közvetlen leszármazási kapcsolat nincsen köztük, ez már arról is szól, hogy ki milyen minőségben kapcsolódott valakihez a családtagjai közül. Itt most Anakin Skywalker, vagyis Darth Vader és Padme közé ezt a nagyon sűrű húzást tettem, ez azt jelenti, hogy nagyon szoros, nagyon erős, már-már már elválaszthatatlan kapcsolat van két ember között. Jelöljétek így azokat a családtagjaitokat, akikről így emlékeztek, vagy akikkel ti vagytok ilyen kapcsolatban. És végül, de nem utolsó sorban, ezek az erőteljes, piros, recés vonalak, amik elég nagy számban szerepelnek itt ezen a képen, azt jelentik, hogyha valakik között konfliktusos, elég nehéz viszony áll fenn, azt hiszem, hogy ez is sokat elárul egy családról, hogyha sok-sok irányban mennek ilyen recés kapcsolatok, érdemes ezzel külön foglalkozni. Ezek tehát azok az alapjelölések, amikkel a kapcsolatrendszereket, a kapcsolatok minőségét meg tudjátok mutatni egy családfán, de rengeteg más információt is érdemes lehet odaírni. Olyasmiket, hogy ki miben halt meg, Kihányszor váltott munkahelyet, kinek mi volt a foglalkozása? Kihányszor költözött, ki honnan származik? Kinek voltak esetleg házasságon kívüli kapcsolatai, hogyha ilyesmiről van tudomásotok? Kinek volt esetleg valamilyen függőségi problémája? Van-e vajon visszatérő betegség a családban, esetleg visszatérő mentális betegség a családban? Ezeket, hogyha mind ráírjátok az ábrátokra, egy rettentően gazdag információforrást fogtok arra kapni, hogy mik a mintázatok a családotokban, és mik azok, amik rátok vannak nagyon nagy hatással. Vagy akár az is fontos lehet, hogy ki milyen életkorában házasodott, mikor született az első, második, többedik gyereke. Nálunk például ez egy érdekes mintázat a családban, hogy anyukám 19 éves volt, amikor én születtem, én 20 éves voltam, amikor az első lányom megszületett. A lányaim mondjuk már egy kicsit túl vannak ezen a koron, de nagyon benne volt a levegőben, hogy esetleg ők vajon folytatják -e ezt a mintázatot. És most, hogy már felrajzoltátok ilyen színes, szagos, széles vásznúan a családotok térképét, Lássatok neki annak, hogy megnézitek, vannak-e mintázatok, vannak-e ismétlődések, és mik lehetnek azok, amik ilyen nagy aha élményt okozhatnak nektek.
1: Ha tetszik ez a videó, ha tetszik ez a YouTube csatorna, akkor iratkozz fel a feliratkozás gomb megnyomásával, és ne felejtsd el megnyomni a harangékonyt sem, hogy ne maradj le egyetlen új videónkról sem. Nagyon köszönjük!
0: Nektek van olyan családi mintátok, amiről már most tudjátok, hogy az előző generációktól kaptátok és hordozzátok magatokkal? Ha igen, írjátok meg itt kommentben, nagyon kíváncsian várjuk.
1: Reméljük, hogy ennek a videónak a hatására minél többen megrajzoltátok a genogramotokat. Hogyha szeretnétek esetleg beszélni róla, akkor a Facebook csoportunkban, aminek a linkjét itt megtaláljátok a videó alatt, ott megtaláltok minket, és akár egy konzultáció keretén belül elküldétek, meg tudjuk nézni, tudunk róla beszélni, ha van kedvetek.
0: A következő adásunkhoz pedig itt várunk benneteket a YouTube csatornánkon a Szokott Időben, jövő csütörtökön este hétkor. Csatlakozzatok hozzánk! Sziasztok!